0: Súčasné pohnuté časy nás nutia zamýšľať sa nad spravodlivosťou. Čo to vlastne je? Ide o niečo objektívne, alebo má každý svoju spravodlivosť rovnako ako svoju pravdu? Môže byť vojna niekedy spravodlivá? A nie je spravodlivosť náhodou plne závislá na myšlienke tzv. posledného súdu po smrti? Spravodlivosť je veľmi starý koncept. A dnes vám ho chcem predstaviť a pozvať vás do rozmýšľania o spravodlivosti z pohľadu jednej relatívne nedávnej teórie. Jej autorom je americký filozof John Rawls a spravodlivosť by sme mali chápať ako férovosť. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Jako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to! Pôvodom mi dovolte krátku poznámku a to, že o spravodlivosti už na tomto podcaste čo to zaznelo. Odporúčam môj rozhovor s politologičkou kusou a sociológom Vašečkom, a teda dávku 241, tiež dávku 245 o možnosti spravodlivej vojny a rovnako aj dávku 230 o platónovom dialóg Gorgias, kde sa o spravodlivosti rozmýšľa ako o práve mocných robiť čo chcú. Konec poznámky a poďme k Roussevi. John Rawls sa narodil v medzivojnovom roku 1921 a ako 81 ročný zomiera v 2002. Jeho alma mater je Princetonská univerzita a okrem nej neskôr učil filozofiu aj na MIT, Harvarde, Cornell University a tiež Oxforde. Svoju koncepciu spravodlivosti prvýkrát predstavil v knihe z 1971 s názvom a Theory of Justice. A dodatočne túto teóriu vylepšoval a reformuloval v knihách Political Liberalism z 93. a Justice as Fairness, A Restatement z 2001. Ako teda Rawls o spravodlivosti uvažuje a prečo sa jeho teória stala povinnou jazdou každého študenta nielen politickej filozofie a politológie? Rawls oživuje tradíciu tzv. spoločenského kontraktu ktorú prvýkrát formuloval anglický filozof Thomas Hobbes vo svojom diele Leviathan z 1651. Podľa tejto tradície sa nerodíme ako politické zvieratá a politično a žitie v politických komunitách nám nie je prirodzené. Naopak, život spoločnosti je výsledkom dohody, spoločenského kontraktu. Napríklad, aby sme zvýšili svoje šance na dlhší a prosperujúcejší život, vzdali sme sa niektorých svojich práv v prospech štátu, ktorý nás za výmenu ochraňuje. Samozrejme, Rawls ako pokračovateľ tejto tradície sa musel popasovať s dvomi jej vážnymi problémami. Po prvé: antropológia nás učí, že niečo ako spoločenský kontrakt sa nikdy nestal. A ide o fikciu. Podruhé, Teória spoločenského kontraktu nemala žiadne priateľné ukotvenie v rámci tzv. prirodzeného zákona. Inými slovami, teoretikom z tejto tradície sa nepodarilo dostatočne vysvetliť, ako tento kontrakt súvisí s našou prirodzenosťou, identitou a povahou sveta, ktorého sme súčasťou. Vedomí si týchto zásadných výhrad, Rolsové riešenia a teória spravodlivosti sa inšpirovali nemeckým osvietenským filozofom Immanuelom Kantom. A o Rolsovi môžeme právom hovoriť ako o neokantianovi. V skratke, namiesto pochybnosti o reálnosti či historickosti spoločenského kontraktu, Rolz hovorí o celom kontrakte ako hypotetickom. Nepýta sa teda, čo si ľudia vybrali, ale čo by si vybrali ak by mali možnosť. Druhú dieru v teórii spoločného kontraktu Rol zaplátal priamo s použitím kantovej filozofie a konkrétne si zobrali ho chápanie človeka ako racionálnej bytosti a tým pádom rozmýšľajúceho autonómne cez prizmu kategorického imperatívu. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Rolsová teória spravodlivosti je teda ukotvená v širšej teórii spoločenského kontraktu a na jej vysvetlenie sa posuňme do východiskového bodu, ktorý nazýva Original Position. Čo z tohto miesta vidíme, či lepšie povedané, čo vieme a nevieme? Ak by sme mali vytvoriť spoločnosť a nastaviť jej pravidlá, ako by sme to urobili? Ako nastaviť spoločnosť spravodlivu? Pri tomto rozmýšľaní sa nachádzame vo východiskovom bode, čiže v bode, keď neexistuje žiadna politická spoločnosť a v tomto predpolitickom bode sa podľa Rolsa zamýšľame spoza tzv. veil of ignorance, teda spoza závoju nevedomosti či nepoznania. Čo to znamená? Naše poznanie je do veľkej miery obmedzené a predtým, ako začne spoločnosť tak povediac existovať, neviem kto som, teda kto v nej budem. Neviem, či budem muž alebo žena, akej budem národnosti či spoločenského postavenia, neviem, aký budem mať príjem či aké zdravotné predispozície alebo nadanie a talenty. Neviem o sebe vôbec nič a to je pre spravodlivosť rozhodujúce. Spravodlivé pravidlá pre fungovanie spoločnosti nastavujem spoza závoja nevedomosti a jediné, čo viem, je, že svet je obmedzený čo do zdrojov a tiež viem, že ľudia, ktorí budú spoločnosť tvoriť, sú self-interested, teda majú sami za seba záujem o dobrý život. Čo je teda spravodlivosť? Aké spravodlivé pravidlá majú organizovať túto spoločnosť? A tu sa jasne ukazuje vplyv, aký mal Kant na Rolsa. Kant hovorí, že sme ako ľudia racionálni a dobré je to konanie, ktoré si racionálne zvolíme. Správne nie je to konanie, ktoré prinesie benefit vo svojich následkoch, ale konať máme to, čo by na našom mieste a v našich konkrétnych okolnostiach konal každý človek. Kantovo kritérium správneho konania je jeho zovšeobecniteľnosť a toto je podstata jeho tzv. kategorického imperatívu. Konať mám zjednodušene povedané tak, aby sa z mojich dôvodov mohla stať napríklad ústava, podľa ktorej by sa riadil každý. A prečo by tak robil? Už preto, lebo sme racionálni a hľadáme to najlepšie. A presne takto rozmýšľa je Rolsov človek vo východiskovom bode spoza závoja nevedomosti. Keďže neviem, aký budem a kým spoločnosti budem, spoločenské pravidlá musím nastaviť tak, aby z nich benefitoval aj ten najmenej zvýhodnený občan. A toto je podstata spravodlivosti ako férovosti. Pohľad spravodlivosti je pohľadom najmenej zvýhodneného človeka rozdáva známy príklad s krájaním torty. Aký je spravodlivý, teda férový spôsob rozkrajania torty? Spravodlivo zajistíme tak, že dáme nôž do ruky človeku, ktorý bude síce krajať, ale zoberie si až posledný kúsok. Ako veľké porcie nakrája, tak veľké, aby z nich čím viac benefitoval aj on, keďže je znevýhodnený tým, že si môže zobrať až posledný kúsok. Je ale tento princíp dostatočný, je Rawsová teória spravodlivosti egalitárska a každý má dostať to isté? Pozorný poslucháč by sa určite Rosa v tomto bode spýtal, že čo ak je medzi ľuďmi čakajúcimi na kúsok torty aj niekto, kto dlho nič nejedol, lebo si jedlo nemal za čo nakúpiť? Nemal by dostať väčší kúsok? Rawls píše, citujem. Všetky spoločenské hodnoty, sloboda, príležitosti, príjem a bohatstvo a spoločenské predpoklady sebaúcty, Všetky majú byť rozdelené rovným dielom, pokiaľ by nerovné rozdelenie jednej z týchto hodnot či všetkých nebolo výhodné pre všetkých. Koniec citácie. Torta symbolizuje spoločenské hodnoty. Každý má z nich dostať rovným dielom a ak by sa tieto hodnoty dostali do konfliktu, tie neskoršie nemôžu ísť na úkor skorších. Prvou hodnotou je sloboda. Napríklad sloboda slova, sloboda zhromažďovania sa, náboženská sloboda a tak ďalej. Druhou hodnotou je rovnosť príležitostí a treťou príjem a bohatstvo. I keď Rol spomína aj spoločenské predpoklady na sebaúctu, vo svojej teórii sa im detailne nevenuje. Ahojte, tu je Andrej a prepačte, že kradnem Jakubový priestor. Ale k veci. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Jakub ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez SK alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. V spoločnosti tak existujú tieto tri základné hodnoty. Dobráči, zdroje a ich spravodlivá distribúcia sa má riadiť týmito dvomi princípmi. Teda Rolz hovorí o dvoch princípoch a ten druhý má dve časti. De facto sú teda tri a odkazujúca na Kanta, Rose ich nazýva aj, citujem, procedurálnymi vyjadreniami kategorického imperatívu. Prvý princíp znie takto, citujem. Každý človek má mať rovnaké právo na najširší úplný systém slobôd, ktorý je kompatibilný s podobným systémom pre všetkých. Konec citácie. Druhý tvojzložkový princíp znie takto. Citujem. Spoločenské a ekonomické nerovnosti majú byť vyrovnané tak, aby súčasne platilo. Po a, že pri vyrovnávaní sú všetky úrady a pracovné pozície otvorené pre všetkých, a to v podmienkach férovej rovnosti príležitostí. A po B, že ich vyrovnávanie bude so zretelom na najväčší benefit pre najviac nevýhodnených ľudí. Koniec citácie. Tento posledný de facto tretí princíp Rawls nazýva The Difference Principle, teda princíp rozdielnosti. A ide tu len o reformuláciu staršieho a známeho tzv. Max-Min princípu. O čom tieto princípy v kocke hovoria? Prvý hovorí o základných právach a slobodách jednotlivca, ktoré by mali byť zakotvené v ústave. A druhý princíp hovorí o zákonoch, ktoré by mali riadiť ekonomické inštitúcie. Prvá časť druhého princípu hovorí o férovej rovnosti príležitostí, podľa ktorej by mali mať občania s tým istým talentom rovnaký prístup k vzdelaniu či práci, a to odhľadnúť od toho, či sú bohatí alebo chudobní. Záverom je tu spomínaný princíp rozdielnosti ktorý reguluje distribúciu príjmov a bohatstva. A podľa tohto princípu aj nerovnosti v distribúcii príjmov a bohatstva môže byť výhodné pre celú spoločnosť. Tento princíp rozdielnosti je z filozofickej stránky veľmi zaujímavý, pretože plne reflektuje tzv. morálnu náhodilosť či morálne šťastie. Bohatstvo spoločnosti by malo byť distribuované vzhľadom na najviac nevýhodnených občanov. Keďže, rozmýšľajúc poza závoja nevedomosti, nikto, kto prišiel na tento svet, si nevybral kde, kedy a do akej rodiny sa narodí, s akými genetickými predispozíciami či talentami. Morálna náhodilosť a neistota je tak faktor, ktorý musí byť zahrnutý v chápaní spravodlivosti. Toto je zjednodušená a nevyhnutne neúplná prezentácia Rousevej koncepcie spravodlivosti. Ros oživuje a nadvezuje na tradíciu spoločenského kontraktu, ktorú rámcuje cez osvietenskú filozofiu Emanuela Kanta. Dôraz na racionalitu, objektivitu a zovšeobecniteľnosť a tiež základné ľudské práva a hodnoty. Samozrejme, práca s kantovou filozofiou vystavuje Rosa sa nevyhnutne tej istej kritike, ktorej sa ušlo aj Kantovi. A to je formalizmus jeho teórie, ktorá sa v praxi ukazuje ako bezobsažná. Ak s Rawlsom sympatizujete a chcete ho chápanie spravodlivosti podrobiť tvorivej kritike, odporúčam vám článok zo Stanford Encyclopedia of Philosophy a tiež tri prednášky od filozofa Iena Shapira. Linky nájdete v popise tejto dávky. Aj dnes vás záverom pozývam vypočuť si aj bodku k tejto dávke, v ktorej vám dám veľmi cené odporúčanie na jeden skvelý online kurz ktorý okrem Johna Rawlsa predstavuje a analyzuje aj zvyšok súčasnej politickej filozofie. Kurs je dokonca zadarmo. Link, cez ktorý sa k bodke dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelnadavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináč pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, Buďte svedochtiví a nech vám to myslí.